0: Cette série de podcasts est réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne.
1: Il y aura des découvertes. On espère tous là un lancement en 18 décembre.
0: Les données seront tout de suite disponibles pour tout le monde.
1: On veut partager les résultats fantastiques qu'on attend. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations.
0: La contribution par tous ces pays, de tous ces esprits, tous motivés par le même désir, est absolument fascinant. Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrée au James Webb Space Telescope, le nouveau grand télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'Agence Spatiale Canadienne. En compagnie de trois astrophysiciennes et de trois astrophysiciens, vous allez tour à tour découvrir en six épisodes les défis qu'il a fallu relever pour réaliser cet engin exceptionnel, ses objectifs scientifiques de la naissance des galaxies à l'étude des exoplanètes, ainsi que deux focus sur deux de ces quatre instruments des bijoux de technologie construits ou co-construits en Europe. Dans cet épisode, il sera question des étoiles. Que sait-on exactement sur la façon dont elles se forment Comment les plus gros astres influencent-ils le destin des plus petits, comme le Soleil Et surtout, qu'est-ce que le JWST peut nous apprendre sur ces questions, et pourquoi pas, sur l'origine de notre propre étoile Émilie Barr de l'Université Paris-Saclay et l'Institut d'Astrophysique Spatiale, est notre invitée. Émilie Abar, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique spatiale, c'est à Orsay, et maître de conférences à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes aussi co-responsable de l'un des 13 programmes d'observation prioritaire du JWST, qui est consacré à la nébuleuse d'Orion. Alors les amoureux du ciel connaissent bien cette nébuleuse, c'est l'un des premiers objets que l'on pointe lorsqu'on se lance dans l'astronomie amateur. C'est une cible de choix aussi pour les astrophotographes, mais pour une astrophysicienne professionnelle comme vous, qu'est-ce qu'elle représente Je crois que c'est la plus proche région de formation d'étoiles massives, c'est ça
1: oui, alors c'est en effet la région de formation d'étoiles massives la plus proche de la Terre, à environ 1300 années-lumière. Et pour moi, elle représente avant tout une région interstellaire de notre galaxie, avec des conditions physiques extrêmes, euh, du fait de la présence de ces étoiles massives, en fait, qui, par euh, leur puissant. Euh, elles émettent un, des puissants euh, photons ultraviolets et des vents qui euh, chauffe euh, fortement la matière environnante et disperse euh, le nuage parent qui, a, qui les a formés.
0: On voit à peu près cet effet d'ailleurs sur les photos des astronomes amateurs. Les étoiles massives, on les voit, c'est le fameux trapèze d'Orion qu'on peut voir même à l'œil nu dans un télescope. Hein. Euh, et il y a une espèce d'effet de cavité, c'est ça qui vous intéresse Enfin, c'est là qu'on voit qu'on est dans une région où les étoiles se forment, c'est ça
1: Exactement. Et donc, d'ailleurs, ce, le rayonnement et le vent de ces étoiles hein, sculptent littéralement euh, la, 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 les régions environnantes et donnent ces très belles et complexes structures sous des formes d'ailleurs parfois très étranges, la nébuleuse de la tête de cheval, par exemple. Ou oui, des très bel objet de la région, oui. Voilà. oui.
0: Euh, donc euh, c'est une région de formation d'étoiles donc elle est, elle est proche donc ça c'est vraiment intéressant évidemment quand on est euh, astrophysicien et qu'on essaie de comprendre comment se forment les étoiles qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de la formation des étoiles aujourd'hui
1: alors euh, déjà donc les étoiles hein, on sait qu'elles se forment dans euh, le milieu interstellaire le milieu interstellaire qui est essentiellement composé euh, de gaz essentiellement de l'hydrogène mais aussi euh, des éléments lourds carbone, oxygène, azote et euh, qui sont sous différentes, formes, sous différentes formes, ions, atomes, molécules, et puis aussi des euh, toutes petites euh, poussières. Et c'est à partir de cette matière interstellaire que se euh, forment euh, les étoiles. Euh, mais il faut savoir que ce milieu, hein, ce milieu interstellaire, il est extrêmement diffus. Euh, typiquement hein, le nombre de particules qu'on trouve par centimètre cube donc dans un dé à coudre c'est euh, je dirais quelques centaines de particules si on compare euh, cette densité ce nombre de particules à euh, la densité par exemple dans notre atmosphère euh, terrestre c'est quasiment vide. Hein. C'est dans notre atmosphère terrestre, la nombre de particules, c'est des milliards de milliards de particules. Donc,
0: ah il oui, y a une énorme différence de densité de, de densité de particules voilà. par centimètre Ça veut dire que c'est, c'est presque étonnant, d'ailleurs, qu'on y trouve des molécules dans cet espace si, si dilué.
1: Oui, alors ouais, la chimie nous étonne, hein, parce qu'en effet, dans ces espaces quasiment vides où il y aura très peu de collisions de réaction et où il fait parfois donc très froid, hein, on aurait pu s'attendre à donc une région avec une chimie très enfin peu riche, peu active. et en fait, donc ça d'ailleurs je vais, je vais pouvoir en, peut-être en parler un peu plus, euh, c'est, on s'est rendu compte que la chimie du milieu interstellaire était très riche.
0: Mmh. Donc je vous ai coupé dans votre, dans votre élan, une se forme une étoile dans un milieu, donc, on l'a bien compris, où mmh. se trouve de la poussière, des molécules mais pas seulement, des ions, des atomes, tout ça un milieu très dilué, et pourtant on arrive à fabriquer des étoiles.
1: Voilà, alors c'est ça, c'est une grande question. Comment à partir de ces espaces interstellaires quasi vides, on peut former les étoiles eh ben, en fait, donc dans le milieu interstellaire, on trouve euh, la concentration de matière sous forme de nuages. Il y a donc des nuages qu'on observe qui ont différentes formes, hein, comme quand vous observez euh, le ciel. Et euh, ces nuages, quand ils accumulent suffisamment de matière, ils vont à un moment donné être instables gravitationnellement. En fait, ils vont euh, se contracter euh, sur eux-mêmes, par, euh, donc sous leur propre poids. Ils vont s'effondrer, euh, on parle de collapse, hein, et ils vont former euh, des cœurs, euh, des cœurs denses qui vont former des étoiles. Et puis autour de ces jeunes étoiles aussi, il y aura un disque de matière dans lequel vont se former les planètes.
0: Donc c'est un système, c'est un processus assez, assez complexe. Tous les éléments du milieu interstellaire jouent leur rôle dans cette, dans cette cuisine-là
1: Oui, alors euh, déjà, hein, il faut savoir que pour que cet effondrement ait lieu, donc il faut qu'il y ait une accumulation de matière suffisamment importante, et il faut que le milieu soit dense et froid, parce qu'il faut que la force de gravitation en fait, l'emporte sur euh, la force de pression. Pour que les, les, donc, le gaz soit froid et dense, il faut qu'il y ait plusieurs conditions réunies. Et par exemple, euh, donc la chimie hein, permet de former euh, des molécules et, et sans molécules, en fait, les nuages euh, interstellaires ne pourraient pas se protéger du rayonnement des étoiles, ne pourraient pas, on dit, s'écranter, et ne pourraient pas se refroidir. Donc, on ne pourrait pas avoir euh, donc, de gaz moléculaire dans ces froids qui est euh, le carburant essentiel pour former des étoiles.
0: Donc, c'est un peu plus complexe que cette idée euh, initiale de, d'effondrement... Sur... Alors, on comprend bien que c'est un effondrement gravitationnel, ça, c'est très important, mais cet effondrement gravitationnel n'est possible que si on évacue d'une manière ou d'une autre l'énergie qui est produite, la chaleur, et ça c'est le rôle des molécules. Donc il c'est, c'est, y a une intrication quand même assez subtile entre euh, euh, la quantité de masse qu'on a dans un nuage mais aussi la composition de ce nuage, mmh. c'est ça
1: Tout à fait. En fait, y a, euh, donc le, le, le milieu va se refroidir par ce qu'on appelle des agents refroidisseurs et par exemple dans les nuages moléculaires, le dioxyde de carbone qui est un gaz extrêmement nocif. Et ben là, heureusement qu'il est là parce qu'il permet de refroidir très efficacement euh, les, le, 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 le milieu et donc permettre l'effondrement gravitationnel et la formation de nouvelles étoiles.
0: Donc c'est un, un processus qui, qui, qui est intéressant d'observer dans une région évidemment comme la nébuleuse durion on, on l'a dit, c'était la région la plus proche finalement pour pour observer ce, ce processus. Euh, c'est une région qui intéresse aussi les astrophysiciens parce que elle peut nous aider à comprendre la formation du système solaire de notre étoile soleil euh, en quoi euh, l'environnement actuel de nébuleuse d'Orion avec ses étoiles massives donc euh, encore une fois les étoiles du trapèze que tout le monde enfin en tout cas les astronomes connaissent bien euh, en quoi ça peut être comparable à ce qui nous est arrivé à nous si j'ose dire
1: alors déjà, hein, dans la nébuleuse d'Orion, euh, donc, euh, il, y a de la, il y a des étoiles donc, massives et il y a de la matière interstellaire. Et euh, comprendre euh, donc, l'évolution de cette matière interstellaire et sa nature, c'est très important puisque c'est la brique hein, qui va former les étoiles. Et puis en plus de ça, euh, récemment... Euh, il a été montré que probablement euh, la nébuleuse d'Orion correspondrait à un environnement semblable à celui euh, de l'origine de la formation de notre système solaire, avec donc, euh, des étoiles massives, et donc observer la nébuleuse d'Orion nous permet hein, de remonter le temps vers ces conditions euh, primordiales, et donc d'étudier la composition de la matière avant le collapse, avant euh, l'effondrement. Et ça, hein, c'est un problème qui est euh, astrophysique assez compliqué parce que euh, la formation donc, des étoiles et des systèmes planétaires dans, dans des environnements irradiés, c'est quelque chose qui n'est pas simple à comprendre
0: oui parce que là encore une fois il faut bien rappeler que ces étoiles massives elles ne sont pas simplement massives elles sont aussi très très brillantes elles, 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 elles rayonnent énormément d'ultraviolet vous l'avez mentionné et ça, ça transforme un peu évidemment euh, l'environnement ça peut jouer sur la formation des étoiles plus petites euh, est-ce que ça peut la favoriser ou au contraire l'empêcher est-ce qu'on a une idée là-dessus
1: oui alors il euh, bah, y a les deux en fait alors euh principalement hein, donc les, on a vu hein, donc les étoiles massives chauffent euh, la matière environnante et donc va chauffer le milieu et euh, donc va limiter euh, la formation stellaire hein, qui on l'a vu nécessite du euh, donc, gaz froid. Euh, et il y a des modèles hein, qui montrent que sans l'influence de ces étoiles massives, la formation stellaire pourrait être euh, donc 10 à 100 fois plus efficace que ce qui est observé, donc, par exemple dans nos galaxies ou les galaxies proches.
0: Ah, donc, c'est, c'est quand même, donc elles sont des tueuses d'étoiles, un petit des peu, tueuses... ces grosses, grosses étoiles. Hein.
1: <rire> voilà. Mais en même temps, il euh, y a des études hein, euh, qui montrent que euh, l'impact dynamique de ces étoiles, euh, donc par leur vent ou la pression de radiation, peuvent contracter le milieu environnant et donc provoquer la formation d'étoiles
0: D'accord, donc en fait, il ne faut peut-être pas être trop près On être dans cette région où vraiment euh, tout est balayé finalement par ce flux ultraviolet euh, destructeur, mais il y a quand même euh, des situations dans lesquelles finalement ça peut aider à déclencher le processus en Exactement, fait, c'est ça.
1: alors ce feedback, voilà, il peut être négatif mais aussi positif
0: alors venons-en au projet d'observation, euh, programme d'observation prioritaire du web hein, dont vous avez la co-responsabilité qui va spécifiquement pointer euh, alors pas toute la nébuleuse parce que la nébuleuse on l'a dit elle est proche en fait elle est très grande, hein. si euh, les amateurs peuvent l'avoir voir dans un instrument euh, on peut même l'avoir à l'œil nu d'ailleurs, la nébuleuse d'Orion c'est qu'elle est immense et le JWST euh, c'est quand même un télescope de 6m50 avec un champ de vue qui ne sera pas euh, aussi grand que la nébuleuse elle-même et vous allez pointer en particulier une région qui s'appelle la barre d'Orion alors expliquez-nous de quoi il s'agit
1: Alors, euh, la barre d'Orion, en effet, c'est une région spécifique de la nébuleuse d'Orion. Elle est illuminée, en fait, d'un côté par les étoiles du trapèze et elle a une structure spécifique euh, qui euh, donc est fonction en fait, du rayonnement UV. Et donc Plus vous êtes proche de l'étoile, ben, euh, plus il fait chaud, hein, comme quand vous vous rapprochez d'un feu, et plus vous êtes loin de l'étoile, plus il fait froid. Et on passe hein, de température extrême, hein, plus de 7000 degrés à euh, moins de 160 degrés Celsius, hein, ah oui, dans cette barre.
0: Dans cette barre-là, c'est la transition en fait, entre deux, deux régions de ce milieu interstellaire que vous nous décriviez. Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans un, un régime de nuages très froid, c'est ça euh, dense, j'imagine. Oui. Et l'autre côté, c'est au contraire un milieu très très dilué voilà. très chaud.
1: Voilà, exactement. Et la densité aussi, donc la température varie, et la densité aussi varie fortement. On passe donc de quelques, cent... quelques dizaines, centaines de particules à quelques millions de particules.
0: Donc c'est une transition qui est, qui est intéressante pour, pour comprendre ce que vous venez d'expliquer, notamment sur le, l'impact sur la formation d'étoiles. Qu'est-ce qui fait que euh, vous vous intéressez spécifiquement donc, à cette région-là, cette barre d'orion
1: Alors, euh, on s'intéresse à cette, euh, à cette région parce qu'elle est proche de nous et elle est vue de côté. Du coup, on peut avoir vraiment accès à toutes ces couches. Et donc, étudier euh, stratifiquement euh, donc, euh, l'évolution dans ces couches et l'évolution de la matière donc, dans ces couches qui va subir de grandes transformations quand on passe d'un milieu euh, donc, très chaud, très dilué à un milieu très froid, euh, dense. La barre d'Orion, hein, ça représente un, 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 quand même un, un environnement assez spécifique parce que le champ de rayonnement excitateur est très fort. Mais euh, les, ce qu'on appelle ces régions des PDR, des régions euh, donc dominées par le rayonnement, sont présentes euh, partout dans les galaxies et dans notre galaxie. Alors elles sont un peu moins irradiées que la barre d'Orion, hein, en moyenne, mille fois moins. Mais euh, c'est euh, l'essentiel de la matière neutre dans nos galaxies, se trouvent dans ces régions irradiées par les étoiles.
0: D'accord, donc c'est un cas, un cas d'école, en gros, en gros, un cas pour tester finalement vos théories, voilà. euh, j'imagine, sur, euh, sur la façon dont la matière est transformée euh, dans ces environnements.
1: Voilà, exactement. Et donc là, c'est on, on, dans, dans un cas où le champ de rayonnement UV est très fort. Alors il y a, y, a y a d'ailleurs, hein, le JWST observera donc, d'abord la nébuleuse d'Orion, mais après des nébuleuses moins irradiées, euh, où on pourra justement suivre l'évolution de la matière dans des conditions moins extrêmes.
0: Alors cette barre d'Orion, elle est, c'est un environnement, euh, euh, vous l'avez dit, euh, où on change très rapidement de, de, de conditions physiques. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait de la composition Typiquement, vous avez parlé d'une transformation euh, physique et j'imagine aussi chimique dans ces, dans ces, dans ces zones. Euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, en fait, avant les observations que vous allez faire avec le JWST
1: Alors, on connaît. On sait qu'il y a une stratification euh, spatiale, donc euh, on sait qu'il y a euh, un un gradient de température euh, euh, important, euh, un gradient de densité important, mais par exemple on est incapable de résoudre spatialement les frontières, par exemple quand on passe de la phase atomique à la phase moléculaire, de la phase chaude à la phase froide. Et donc avec la résolution angulaire du JWST, on va pouvoir pour la première fois résoudre ces frontières, hein. on passe donc du Sahara au pôle Nord, donc et là, voilà, on va pouvoir découvrir l'Europe, quoi.
0: Ah oui, on en est là, en fait. C'est, <rire> c'est... Donc on est, on est, on est myope aujourd'hui, finalement, malgré tous ces grands instruments, télescopes au sol, etc. C'est, 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 cette frontière-là est encore trop fine ouais. euh, pour pour nos instruments, c'est Exactement, ça.
1: Exactement, parce que en fait, euh, le rayonnement des étoiles hein, est absorbé très rapidement, donc il faut des, des, des instruments à très haute résolution angulaire. Et puis, en plus, en plus récemment, avec donc, des télescopes comme ALMA ou euh, des télescopes comme le Keck qui utilisent l'optique adaptative, on a pu vraiment découvrir que, en fait, dans, ces ba- dans cette barre, il y a des petites structures qui pourraient être euh, donc, des euh, nouvelles étoiles en train de se former à l'intérieur donc, euh, de la barre. Et donc, avec le JWST... On va, pouvoir accès, euh, on va pouvoir avoir accès aux plus, peti- aux plus petites échelles, hein, quelques dizaines d'unités astronomiques. Donc c'est génial parce qu'on va pouvoir avoir accès à toutes les échelles, en fait, donc de l'unité astronomique, et la, donc les, les échelles de, de, la, de la nébuleuse d'Orion, à quelques unités astronomiques qui sont les échelles du, de notre système solaire. Donc on va pouvoir avoir une vision globale.
0: Là, là on, sent, on sent l'enthousiasme de l'astrophysicienne qui en fait était myope. Et on lui met des lunettes tout d'un coup, <rire> et elle va voir net en fait un objet qu'on, 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 qu'on comprend mal finalement, alors qu'il s'y, s'y passe des choses très intéressantes. Je crois dire que l'essentiel finalement du rayonnement infrarouge qui est émis dans les galaxies, euh, enfin l'infrarouge moyen. Donc là, c'est vraiment la spécificité du, G, du JWST, hein, c'est d'observer jusqu'à 28 microns, je crois. Euh, l'essentiel du rayonnement des galaxies est émis par ces fameuses PDR, c'est ça
1: Exactement. Donc là, c'est voilà. Donc l'essentiel de la matière neutre dans les galaxies se trouve donc dans les PDR, et donc l'émission infrarouge émise par les galaxies euh, ben, provient essentiellement de ces PDR. Donc c'est vraiment, enfin, important euh, d'étudier en détail les PDR. Donc ces régions qui sont proches de nous parce que elles vont nous aider à interpréter. Donc euh, l'émission donc euh, qui provient des galaxies des objets beaucoup plus lointains où on ne peut pas résoudre en fait justement euh, les phases froides, des phases faut chaudes. Il ne faut pas trop en demander
0: quand même. Dans une galaxie extérieure, <rire> voilà. ça serait compliqué, ouais. oui.
1: Et puis en plus, alors ça, c'est, c'est l'étude de, 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 de la barre d'Orion, de, de, de ces régions dominées par le proche. Elle est importante pour comprendre les objets les plus lointains, donc qui sont donc, peuplés par ces, par ces régions, mais aussi pour les objets compacts comme les, les disques protoplanétaires, hein, où il y a aussi cette transition en fait, d'un gaz chaud à un gaz froid, et qui, mais qui sont si petits que même même avec le JWST, on ne pourra pas résoudre euh, donc, euh, ces, ces frontières.
0: Et des endroits très importants, puisque la chimie de ces disques protoplanétaires, c'est celle qui, finalement, va influencer probablement la formation des planètes euh, et peut-être aussi leur composition. Et donc, éventuellement, on extrapole beaucoup, mais la présence ou pas de vie, en tout cas, il euh, y, t- y a un grand intérêt à comprendre la chimie de ces, de ces environnements. Euh...
1: Exactement là-dessus, justement, je me permets... L'héritage, euh, donc pour comprendre, enfin, une question très importante et vraiment auquel on, a, on, on attend beaucoup de choses du JWST, c'est l'héritage euh, donc, du milieu interstellaire sur euh, les systèmes planétaires et donc notre système solaire. Et il est clair que là, donc, on sait hein, qu'il y a une diversité des exoplanètes absolument phénoménale et les conditions initiales qui se trouvent dans les nébuleuses interstellaires euh, donc sont très importantes pour, trou- pour comprendre cette diversité et là-dessus hein, il y a beaucoup de choses encore à comprendre
0: il y a beaucoup de choses qui seront faites avec euh, le JWST. Si on dit, pour résumer, que ce qui va vous intéresser principalement euh, de, de, avec le JWST, ce qui, ce qui font les caractéristiques qui vous intéressent, c'est d'une part, donc cette résolution spatiale, on en a parlé, il fait 6 mètres de diamètre, pour un télescope spatial, ben c'est le plus grand, je crois, donc euh, c'est incroyable. Et puis il y a aussi cette, 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 en, comment dire, ce domaine de longueur d'onde de nouveau, l'infrarouge moyen. C'est, c'est, c'est ça les deux grosses caractéristiques qui font que pour vous, le JWST, ça va être un instrument exceptionnel
1: oui, alors en effet, euh, l'accès hein, de façon continue en, au domaine de longueur d'onde entre 0,6 et 28 microns, où on trouve euh, donc un grand nombre de signatures de la matière interstellaire, que donc soit sous forme gazeuse, soit sous forme solide, à, avec l'accès à des échelles spatiales euh, donc, euh, diaboliques, c'est vraiment la clé pour l'étude de, de ces régions, mais aussi euh, la grande sensibilité du JWST nous permettra euh, donc, de euh, découvrir des structures euh, donc, qui, qui, qui émettent faiblement et qu'on pourra pour la première fois euh, donc, avoir accès avec le JWST. Puis on aura aussi un rapport signal à bruit. Euh, voilà, du tonnerre
0: quoi. donc des données de bonne qualité euh, qui sera peut-être plus simple enfin que, que j'imagine que vous allez pousser euh, évidemment l'instrument à, à la limite de ses capacités donc il y aura toujours un moment du de, de traitement donné un peu, un peu sérieux j'imagine un peu compliqué il euh, y a des objets aussi intéressants dont on a on les a mentionnés sans, sans les mentionner vraiment qui sont les, les fameux et quand, quand on regarde une image de la nébuleuse d'Orion euh, Hubble je crois a découvert des, des, des toutes petites euh, des, des petites taches noires qu'on voit sur le fond euh, euh, scintillant de, de la nébuleuse, Ça, ce sont des disques protoplanétaires, donc des disques autour d'étoiles en train de se former et là, je crois aussi que le JWST va pouvoir euh, apporter euh, beaucoup d'informations sur ces objets.
1: Tout à fait. Le JWST est euh, complètement adapté pour étudier ces Proplides, parce que le champ de vue du JWST, notamment donc, pour les spectromètres, hein, c'est euh, quelques, quelques arcs secondes, donc c'est exactement la dimension des proplytes. Et on aura, avec la résolution angulaire, la possibilité donc, de résoudre euh, donc, les, ces objets-là. Donc, euh, et euh, donc dans la nébuleuse d'Orion dans la barre d'Orion hein, on observe des propylides et euh, c'est très important parce que on, par l'étude de ces propylides euh, donc des disques euh, protoplanétaires irradiés on, va, on peut comprendre l'influence du rayonnement UV sur euh, la matière qui donc, euh, va former des planètes et on sait que ce rayonnement UV peut avoir un effet négatif, hein, donc notamment par des effets de photoévaporation, hein, donc peut détruire, évaporer.
0: Donc des observations qu'on, qu'on va suivre vraiment avec, avec attention. Ça, ça commencera quand d'ailleurs le programme d'observation dont vous êtes responsable euh, devrait démarrer à quel moment
1: alors, euh, donc, les observations donc, de ces programmes Early Release Science, là, donc, qui sont les premiers programmes d'observation qui vont être exécutés, commenceront, premiers programmes d'observation scientifique, commenceront six mois euh, après le lancement. Donc, euh, on espère tous là, un lancement euh, donc, le 18 décembre. Donc, en juin, les observations commenceront. Alors, pour euh, la barre d'Orion, euh, étant donné les contraintes de visibilité, on, o- on l'observera probablement donc en septembre et euh, donc euh, sur 35 heures et donc on devrait après euh, bah, bah, donc on, d- on diffusera à, à, à la communauté euh, donc toute la communauté euh, ces données euh, donc bah, euh, pour noël
0: pour Noël, ah bah c'est un <rire> magnifique cadeau. Bah écoutez, merci Émilie Avar, sera le mot de la fin. Merci d'être venu nous parler de vos projets d'observation avec le JWST. Nous sommes impatients donc de redécouvrir finalement la nébuleuse d'Orion sous l'œil de ce télescope euh, qui sera bientôt lancé. Pour l'heure, chers auditeurs, ce podcast s'achève. Je rappelle que cinq autres épisodes sont disponibles dans cette série consacrée au JWST. N'hésitez pas à les écouter pour découvrir toute l'étendue de la science du web, mais aussi la contribution européenne à cet instrument. À très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.